0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance la deuxième saison de son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Biomimétisme, femtech, mobilité inclusive ou encore space tech. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Et c'est vraiment cette logique de la technologie, l'information mais pas pour la technologie, vraiment au service des usages et d'une mobilité plus proche. Et l'idée, ce n'est pas forcément d'aller plus vite, mais c'est surtout déjà d'y aller, de pouvoir y aller sur les territoires.
0: Quel futur possible pour la mobilité de demain Avec Nicolas Maresco, directeur adjoint, réponse besoins sociétaire et innovation massif. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Futurable, le podcast qui nous aide à construire un futur souhaitable. Le mouvement est au cœur des dynamiques de nos sociétés contemporaines. La mobilité compte parmi les mutations majeures de ces dernières années. Les nouveaux usages ont bousculé le marché et les habitudes des consommateurs. Dans un futur idéal, la mobilité de demain devrait être multimodale, souple, accessible et surtout adaptée aux besoins de chacun. Cette mobilité invite donc à être repensée sous l'angle des usages et non plus uniquement des déplacements de la voiture autonome au transport à la demande, de l'impératif environnemental aux réalités urbaines et sociales, à quoi ressembleront les mobilités du futur Comment faciliter les déplacements grâce à l'innovation Je suis Aurore Chatra et pour approfondir le sujet, je reçois aujourd'hui Nicolas Maresco, directeur adjoint responsable besoins sociétaires et innovation à la Massie. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour. Alors
0: pour commencer, comment penser la mobilité de demain pour en garantir son accessibilité et son inclusivité
1: Effectivement. Comment nous déplacerons-nous en 2043 Un des scénarios, c'est en 2043, la mobilité est partout et pour tous. Se déplacer est devenu un droit fondamental. Et là, des villes aux campagnes, des solutions du de jour pour offrir aux personnes à mobilité réduite ou isolée une liberté de mouvement inédite. Dans le cadre de la communauté d'intérêt, Moving On sur le véhicule autonome, qui est piloté par la Massif avec une douzaine d'entreprises. On se concentre vraiment sur l'ambition mobilité pour tous, autonomie pour tous. Et euh, dans le cadre de cette communauté, nous avons réalisé la première enquête mondiale auprès des élus locaux. Alors pourquoi les élus locaux Ils sont en première ligue quand il s'agit de savoir quels sont les besoins de leurs concitoyens. Mais aujourd'hui, ils sont en dernière ligue pour répondre à ces besoins, notamment avec ces véhicules de demain, les navettes autonomes partagées. Et quand on leur a posé la question... Donc un millier d'entre eux ont répondu sur les 500 000. Il y en a 10% qui disent ⁇ Mais ça, ça c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais ⁇ Il y en a un quart, 24%, qui se disent ⁇ Ça, c'est intéressant pour mes citoyens, avec cet angle mobilité euh, difficile. Alors je pense aux personnes en fauteuil roulant, naturellement, c'est évident, mais des personnes âgées qui, plus, enfin, qui ne peuvent plus conduire, des personnes trop jeunes pour conduire, ou bien une... Une famille avec des enfants en bas âge, en poussette, et puis c'est compliqué. Ou la voiture, elle est occupée, pareil. Et donc, un quart des élus se disent, ok, c'est uniquement pour ces gens-là. Mais il y en a quand même 54% qui se disent, 56% d'ailleurs, euh, c'est vraiment pour tout le monde, pour tous mes citoyens. Donc, c'est un peu comme la télécommande. C'est quelqu'un qui l'a inventé pour sa fille, qui était dans un ligne d'hôpital et qui ne pouvait pas toucher la, 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 la télé. Et ça, aujourd'hui, c'était vraiment pour une personne en difficulté. Et aujourd'hui, ça sert à tout le monde. Donc c'est vraiment un enjeu de mobilité inclusive, de mobilité durable, mais pas uniquement en ville, en mégapole XXL, mais vraiment partout.
0: Et justement, implémenter une solution de mobilité au sein d'un territoire, c'est pas comme mettre un véhicule autonome ou non sur le marché. Quels sont les, les véritables enjeux euh, Quelles questions on doit se poser et comment on met ça en place À votre avis, il y a combien y a eu d'études scientifiques
1: sur les véhicules autonomes Énormément. Plus de 100 000. Et sur ces 100 000, à votre avis, il y a eu combien d'études qui portaient sur les usages Assez peu. 185. Moins de 200 études. Et pour arriver à intégrer ces usages, c'est vraiment d'associer toutes les parties prenantes. Bien sûr, les utilisateurs qui vont monter dans la navette, mais également ceux autour qui vont les regarder passer. Mais finalement, comment est-ce que, est que ça me concerne ou pas Donc, il y a des logiques d'éducation, de conduite au changement. Donc, il y a vraiment des enjeux d'acceptabilité. Au début, bah, tiens, finalement, comment je prends le sujet Mais également, ensuite, d'acceptation. Bah, je suis monté dedans, je l'ai testé. Et on s'est aperçu avec le baromètre Massif VDcom sur l'acceptabilité que le tester, c'est beaucoup plus euh, favorable pour préparer euh, l'utilisation. Par rapport à d'autres régions où il n'y a pas eu de, concrètement de, de navettes. Et ensuite, il y a vraiment cette logique de l'accompagnement avec des services. Comment est-ce que je peux réserver ou pas ou connaître les horaires Sur le terrain, il n'y aura plus de Personne à bord, potentiellement. Donc comment est-ce que finalement je suis tout seul ou je suis à plusieurs, mais je a plus de chauffeur Aujourd'hui, sur la ligne de 14 de métro automatique à Paris, c'est une naturelle. Mais quand vous êtes sur route ouverte, il y a aussi une évolution, même si vous aurez toujours une personne, un humain, qui sera en supervision, ou sera capable de, de reprendre la situation en, en cas de souci.
0: Moving On, ce laboratoire de la mobilité dont fait partie la Massif, parle d'un travail de déconstruction du véhicule autonome. En quoi ça consiste exactement et en quoi c'est important
1: Alors Moving On, c'est le premier écosystème mondial d'innovation ouverte sur la mobilité durable. Au début, pourquoi est-ce qu'un acteur comme la Massif s'intéresse aux véhicule autonomes? D'abord parce que nous sommes un assureur et ça va changer les risques et donc les questions d'assurance au-dessus. Même si, rassurez-vous, que vous ayez euh, un accident avec un véhicule conduit par un humain ou un véhicule conduit par une machine, vous serez toujours protégé et votre assureur vous indemnisera, vous accompagnera. En revanche, lui, nous se posons des questions de qui était responsable, est-ce que c'était un humain, est-ce que c'est une machine, etc. Et donc, pourquoi déconstruire un objet Effectivement, parce que nous nous concentrons sur les usages qui sont euh, peu développés, et euh, au-delà de la technologie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes d'assurance, bien évidemment, mais également de réglementation On voit qu'il y a des évolutions réglementaires et la France est en pointe sur le sujet pour permettre le développement des mobilités automatisées. Il y a euh, l'acceptabilité, la, la perception par les, euh, les utilisateurs du sujet, mais également par les riverains, comment les entreprises sont associées, comment les associations sont associées. Et donc, c'est vraiment toute cette logique périphérique ou centrale des usages par rapport à la technologie.
0: En gros, par rapport aux véhicules autonomes, il faut un peu sortir de cette image du jeune cadre qui va prendre sa voiture et qui va se conduire tout seul pour aller travailler et plutôt penser ça comme un véhicule qui va être partagé, peut-être plutôt en milieu rural, qui va permettre des connexions qui ne se font pas nécessairement aujourd'hui, ce genre de choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez différents types
1: de véhicules automatisés. Vous avez des véhicules individuels et qui, quand vous, pensez la, 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 quand vous posez la question aux Français, il y a des grandes marques comme Tesla euh, qui arrivent à l'esprit. Euh, mais est-ce que demain, d'avoir des véhicules individuels qui soient autonomes ou pas, va changer les, la face du monde en termes de mobilité Pas vraiment. Ensuite, vous avez euh, des véhicules, euh, des, des robots taxis, mais qui demain pourraient être des robots zombies. S'ils sont vraiment en train de faire le tour de la ville en cherchant des clients, Là aussi, en termes de mobilité aussi bien inclusive, mais surtout durable, ça ne va pas forcément améliorer les choses. Après, il y a des questions de transport de marchandises. Et enfin, c'est là où ça nous semble le plus pertinent, c'est la navette autonome partagée, mais pas euh, à la défense, sur le parvis, parce que vous êtes en compétition avec la marche à pied, le métro, le RER, la trottinette, le vélo. Ça ne va pas changer la face du monde. En revanche, en milieu rural et périurbain, c'est là où il y a vraiment un besoin et ce que cette navette autonome pourra apporter une solution complémentaire et pas la solution avec d'autres modes de transport. Un exemple, dans l'expérimentation que nous allons mener avec Betty, un opérateur de mobilité, avec Navia, un constructeur de navette, avec Vinci sur la partie infrastructure, a Massif, vous avez un super hôpital. C'est très bien, sur cet hôpital, il y a un grand parking. Et donc, il y a deux solutions pour y aller, si vous n'avez pas de voiture personnelle l'ambulance ou le taxi. Et donc là, l'idée, c'est qu'on passe d'une ligne de transport à un réseau et typiquement de pouvoir apporter un service complémentaire de déplacement jusqu'à l'hôpital.
0: Autre technologie au service de la mobilité, la data, comment le traitement des données peut améliorer notre mobilité dans le futur et à quel niveau
1: alors effectivement, en 2043, la mobilité elle est efficace et sécurisée grâce aux échanges de données. Deux exemples concrets. Aujourd'hui, vous avez une voiture et vous déclenchez l'essuie glace Vous vous dites « ok, bah, très bien ça, mais je vois mieux ». Si cette donnée, vous la partagez, bah, quelque part, les conducteurs qui sont quelques kilomètres derrière vous, ils vont avoir une vision beaucoup plus fine de la météo que euh, simplement sur une application classique. Et donc, vous allez pouvoir mieux anticiper les dangers et donc réduire les accidents. À condition, bien sûr, que les constructeurs automobiles acceptent de partager cette information avec l'ensemble de la chaîne, les navigateurs, les énergéticiens, les réparateurs, les assisteurs, les experts, les assurances. Si jamais ils le gardent pour eux ou ils leur font payer trop cher, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, euh, la Massif, avec Ipsos, a interrogé les jeunes conducteurs en disant bah, « Tiens, finalement, euh, qu qu'est-ce qu que vous me de tout ça Et il y en a 56% qui viennent d'avoir leur permis, qui ont un joli petit bout de papier, mais qui jusqu'à présent étaient avec papa, maman ou mm -hmm. euh, euh, le prof, le moniteur euh, ou la monitrice école. Et là, ils se disent, ben, je suis tout seul dans la pampa. qu'est-ce qui se passe Et ben, ils sont inquiets d'avoir un accident, de tomber en panne ou de faire des erreurs. Avec la Massif, on a lancé justement une application pour le jeune conducteur jusqu'à 30 ans qui leur permet d'avoir des conseils personnalisés. C'est pas une question de tarifs, on pourrait faire des réductions, mais l'enjeu c'est vraiment sauver des vies avec une ambition zéro mort sur la route, avec des conseils personnalisés pour continuer à les accompagner.
0: Et plus largement, au-delà de la data, comment la technologie peut se mettre au, au service de cette mobilité euh, accessible à tous c'est
1: bien la logique de « mobility as a service », donc la mobilité comme un service, où vous pouvez disposer dès à présent d'applications, avec ou pas de l'intelligence artificielle, mais déjà du partage de l'information, pour se dire bah, « tiens, j'ai besoin de me rendre de tel endroit à tel autre ». Mais en général, c'est rarement avec un seul mode de transport. Ça va combiner de la marche à pied, du RER, un TER, TGV de la voiture, du covoiturage. Et typiquement, euh, on voit bien le développement, à la fois pour des questions financières, mais aussi des questions pratiques, du covoiturage ou de partage solidaire. Et typiquement, avec euh, Réseau Pousse, il y a euh, des sujets d'accompagner, des gens qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour accompagner d'autres personnes, des seniors, sur le territoire, par exemple en Picardie.
0: Du coup, pour terminer, dans un monde idéal, à quoi ressemblerait la mobilité à l'échelle d'un territoire
1: Alors, en 2043, mobilité rime avec proximité et sobriété technologique. Dans les mégapoles XXL, vous avez le concept de la ville du quart d'heure. En un quart d'heure, je suis capable d'accéder à différents sujets dont j'ai besoin. Une bibliothèque, un hôpital, une école... Dans les territoires, ça sera un peu plus long, ça sera peut-être la ville de la demi-heure. Et ce, je pourrais y aller en vélo, je pourrais y aller avec une navette automatisée, que j'aurais commandé, ça peut être avec euh, une location ou du covoiturage ou des copartages. Et c'est vraiment cette logique de la technologie, l'information, mais pas pour la technologie, vraiment au service des usages et d'une mobilité plus proche et l'idée, ce n'est pas forcément d'aller plus vite, mais c'est surtout déjà d'y aller, de pouvoir y aller sur les territoires. Finalement, on voit bien qu'il y a trois scénarios pour demain. Une mobilité partout et pour tous. Une mobilité efficace et sécurisée grâce aux échanges de données. Et en 2043, mobilité rime avec proximité et sobriété énergétique.
0: Merci beaucoup Nicolas Maresco pour cet échange et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futurable avec des invités et des idées toujours plus inspirantes.